0: Bonjour, c'est Inès, soyez les bienvenus pour La Voix du Sud-Est Il est déjà temps de ranger sa crème solaire et son transat. Les vacances sont terminées. La rentrée est là et l'UICF est présente pour rythmer votre reprise. Pour ce nouveau numéro de la rentrée, composé en deux parties, nous allons continuer de découvrir l'histoire de nos disciplines. Le théâtre est un genre d'art très répandu de nos jours. Il s'est développé depuis l'époque de la Grèce antique et ne cesse de rencontrer du succès encore aujourd'hui. Plusieurs genres théâtraux se sont développés, mais connaissons-nous vraiment son histoire et de quelle manière est-il apparu Ceci sera l'objet de ce podcast. Le théâtre est une forme d'art qui a traversé les siècles et les cultures, fascinant et captivant les spectateurs du monde entier. La Grèce est le berceau du théâtre antique, né au cours de l'époque archaïque, entre le 5e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, les pièces de théâtre antiques étaient célébrées en l'honneur du dieu Dionysos. Les premières formes de théâtre étaient des cérémonies religieuses au cours desquelles des acteurs jouaient des rôles mythologiques pour honorer les dieux. Les grecs ont commencé à développer des pièces de théâtre plus élaborées avec des scénarios complexes, des personnages multiples, des dialogues sophistiqués, divers masques et costumes. Concernant l'étymologie du mot « théâtre », ce dernier vient du grec ancien « théâtron » qui signifie « lieu où l'on regarde ». En effet, les premières pièces de théâtre avaient lieu dans des grands espaces en plein air, en forme circulaire et constituées de pierres, tels que le théâtre d'Épidore en Grèce. Les dramaturges les plus célèbres comme Sophocle, auteur d'Antigone et Oedipe, roi, ou bien Euripide ou encore Echille ont eux aussi marqué les origines du théâtre. Le théâtron désigne alors l'espace réservé au public. Il s'agit du lieu dont nous voit. Il peut contenir jusqu'à 15 000 spectateurs. Or, même si les classes sociales ne se mélangent pas dans les gradins, les notables et jurés sont placés devant, les femmes et autres spectateurs sont placés de plus en hauteur. L'architecture des théâtres grecs répond toujours à l'impératif de permettre à chacun de voir et d'entendre le spectacle. Le théâtre grec du 5e siècle, en hémicycle, est toujours aménagé en plein air dans un lieu naturel présentant de bonnes propriétés acoustiques. Les acteurs psalmodient leur texte et la forme de leur masque sert de porte-voix. Bien que le théâtre soit né dans la Grèce antique, il a également prospéré à Rome où les pièces étaient souvent des adaptations de pièces grecques mais avec un style plus comique et un accent mis sur l'intrigue plutôt que sur la morale. Les pièces étaient souvent jouées dans des amphithéâtres où des milliers de spectateurs pouvaient assister à une représentation en même temps. Lors de la conquête de la Sicile en 241 avant Jésus-Christ, ils importent et s'approprient le théâtre grec en l'intégrant au divertissement des ludis, temps de divertissement des masses. Même si les notables font de l'otium qu'on appelle temps de repos, c'est une condition nécessaire à l'exercice de l'esprit, qu'on appelle donc un temps de raffinement intellectuel, les jeux et autres spectacles donnés sous la Rome antique existent avant tout pour distraire le peuple. Les spectacles ont lieu dans un cadre politique au sens où l'on cherche à s'attirer la sympathie des foules en lui offrant un divertissement, mais on ne vient pas au théâtre pour réfléchir aux problèmes de l'Empire. Le premier théâtre romain en pierre est construit par Pompée, au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. On reprend alors l'architecture grecque de l'hémicycle et on l'optimise pour le confort des spectateurs. Les théâtres sont bâtis à l'intérieur des villes, ce qui en facilite l'accès, et le public est protégé des désagréments du plein air par un vélum si tout le monde peut avoir accès au théâtre, les classes sociales doivent cependant rester bien distinctes. La cavea, non donnée alors à l'espace des gradins, est divisée en plusieurs sections de gradins, les ma grâce aux escaliers. Chaque classe sociale est ainsi séparée des autres lors du spectacle et celles-ci ne se croisent pas au moment de s'installer ou de sortir grâce aux galeries et vomitoires qui permettent de rejoindre directement en effet, on peut voir que ce système perdure aujourd'hui dans l'architecture des stades, permettant ainsi une gestion plus sécurisée des foules. Après la chute de l'Empire romain, le théâtre a commencé à se développer dans d'autres parties du monde, notamment en Asie et en Afrique. En Chine, par exemple, le théâtre d'ombre est devenu une forme d'art populaire avec des marionnettes en papier découpées projetées sur un écran. En Europe, le théâtre a commencé à évoluer au Moyen-Âge où les pièces étaient souvent présentées dans des églises pour raconter des histoires religieuses. Le théâtre n'est plus aussi prisé et les édifices dédiés aux spectacles antiques sont utilisés à des fins surprenantes. Les constructions d'Arles et de Nîmes se transforment à plusieurs reprises en villages fortifiés pour faire face aux invasions et conservent parfois des lieux d'habitation jusqu'au XIXe siècle. Ou on les utilise comme des carrières de pierre. Du Moyen-Âge au XVIe siècle, le théâtre s'imposera dans des lieux qui ne le sont pas destinés, organisant ses représentations en fonction des espaces à sa disposition. Pour ne rien rater de nos événements, suivez-nous sur notre page Facebook UICF Sud-Est, la culture pour tous les informations ont été collectées sur le site de la BNF et Wikipédia. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines, même jour et même heure, pour un nouvel épisode de La Voix du Sud-Est consacré à la deuxième partie de notre voyage sur l'histoire du théâtre du Moyen-Âge à nos jours